1: Madero se distinguió por su carácter solidario y por sus profundas convicciones políticas, contrarias al régimen autoritario y autócrata de Díaz. De esta manera, hizo construir escuelas, hospitales y cocinas comunitarias para sus conciudadanos y brindó apoyo económico a los huérfanos, protegió y educó a numerosos jóvenes a los que mandaba a estudiar a diversos lugares del país mediante un sistema de becas y fundaría con su propio pecunio la Escuela Comercial de San Pedro. En suma, procuró fomentar la instrucción por todos los medios. Desde 1904 decidió intervenir abiertamente en las cuestiones políticas de Coahuila, siendo en primer lugar nombrado presidente de un club democrático que lucha por la gubernatura de ese estado, el demócrata. Dentro de sus variadas labores, escribe diversos artículos y ensayos políticos, en los que opina y difunde sus ideas sobre temas como los derechos humanos, el voto o la libertad, desarrollando además una gran tarea proselitista entre los hacendados, merced a sus extraordinarias dotes de orador. Su labor trascendería las fronteras coahuileñas y en 1905 establece contacto con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, a la cual apoyó económicamente para reanudar la edición del periódico Regeneración, fundado en 1900. Sin embargo, retiró su apoyo a este mismo partido debido a discrepancias ideológicas con Ricardo Flores Magón, uno de sus principales dirigentes. Ese mismo año, Madero funda por iniciativa propia un periódico político, El Demócrata, y una revista satírica, El Mosco. Madero sabía, desde que en 1904 comenzó su labor oposicionista regional, de la importancia de contar con órganos periodísticos amigos para su promoción y defensa, por lo cual se explica la creación del periódico El Antirreeleccionista durante la contienda contra Díaz. El coahuileño incursionaría en el mundo editorial en 1908 con la obra La sucesión presidencial en 1910 publicación que alcanza un sorprendente éxito y cuyo contenido proclamaba que la concentración del poder absoluto en las manos de un solo hombre, Porfirio Díaz, por demasiado tiempo había resultado demasiado dañina para México. Fundó el Centro Antireelección en Ciudad de México en mayo de 1909, aunque desde hacía algún tiempo viajaba por todo México dando discursos antirreeleccionistas, y dondequiera que iba, era recibido por clamorosas multitudes. La situación por la que el país atravesaba era de suma inestabilidad política. Porfirio Díaz, quien venía gobernando ininterrumpidamente desde 1884, vio que su gobierno comenzaba a hundirse por las múltiples y constantes manifestaciones de rechazo, como las de los obreros de Río Blanco y Cananea. Evidentemente el gobierno de Madero padeció críticas y oposiciones de todo tipo. Entre las primeras destacaban las caricaturas en la prensa entre irónicas y satíricas, pero siempre crueles, y varios sketches bufos en los teatros de revista. Entre las segundas, la más grave fue la oposición parlamentaria y partidista, aunque acaso el antagonismo obrero resultó igualmente severo. Madero comenzó una campaña electoral destinada a derrotar a Díaz en las elecciones de 1910. Sin embargo, poco antes de la jornada electoral, Madero fue aprendido por la policía en Monterrey y el 10 de julio Díaz lograría sin mayor dificultad su séptima reelección. Aproximadamente otros mil miembros del movimiento antireleccionista también fueron injustamente privados de su libertad. Madero logró escapar de la cárcel y huyó a los Estados Unidos, donde el 5 de octubre publicó el Plan de San Luis, llamando a la Revolución Armada el 20 de noviembre para echar a Díaz del poder. El 20 de noviembre de 1910, bajo el lema, «Sufragio efectivo y no reelección», proclama Francisco Madero el Plan de San Luis en rebelión contra el dictador Porfirio Díaz, quien había ejercido el poder casi continuamente desde 1877. PROTAGONISMO DE MADERO EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA México era por aquel entonces un país de profundos antagonismos sociales, relaciones de poder asimétricas y desigualdades económicas que gravitaban principalmente sobre las masas campesinas las cuales se encontraban en condiciones de semiesclavitud y sostenidas por una agricultura de autosubsistencia, donde las tierras... Que
0: Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.